millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och ta reda på hur ska vi leva eller kan man leva för att må bra och prestera och må bra helt enkelt. Hoppas det är bra med er. Herregud vilken härlig midsommar. Jag hoppas ni har haft det också. Jag vet att ni i Stockholm har i alla fall haft det. Jag var ute och åkte båt och det var så härligt skillnad från den här instängda coronatiden till att vara ute och åka båt. Alltså jag vill ha en båt. <laughs> det var så härligt. Mina barn njöt också. Även den mest rastlösa njöt. Ja, det var fantastiskt. Och man kan ju inte tro att det är sant att man slapp frysa och typ var helt blöt om kläderna. Som man brukar vara på midsommar och ut och in med maten och allt vad det brukar. Nej, det var ju faktiskt härligt och det är vi så väl värda hela Sverige. 
Um, på min Instagram, Carolina Urbele Coaching, så tipsar jag om att varva mer inför semestern. För vet ni hur viktigt det är? Om ni jobbar ända in i kaklet och bara pressar er själva så kommer ni missa massovis med dagar av återhämtning. För att kroppen fattar ju inte. Det tar tid för nervsystemet att förstå att ni är lediga. Så börja varva ner redan nu. Ta bort saker som inte är viktiga. Om det är massa träffar hit och dit som ni måste. Som kanske inte har med jobbet att göra. Men som kanske bara känns som att oh, det här är bara en grej till. Ta bort det. Ta långa luncher. Ut och spring. Bada ett glas. Gör de här somriga sakerna. Så att ni får bara bästa möjliga avkoppling. Så ni kan kroppen förstå sen när semestern är igång, att det är dags att landa. För ni vet hur det kan vara att bara knorrar i hela kroppen när man väl går på semester och man är på rätt dåligt humör för att kroppen är fortfarande inne i det här tempot. Så varva ner nu. Till hösten har jag några platser kvar i min coaching och eh, ni får jättegärna eh, Gör en intresseanmälan på carolinorbeli.com. Eh, ja, mina kunder kommer till mig främst för att skapa förändring såsom karriär, minska stress, eh, nytt jobb eller prestationskrav. Att minska prestationskraven. Så hör av er så får ni 30 minuter gratis med mig så jag kan beskriva hur jag jobbar. Så börjar det helt enkelt. Jag har ju intervjuat Elsa Billgren. Och eh, hon, är, hon har en podd, hon har en blogg, hon skriver böcker. Ja, hon gör massa med olika saker. Jag var intresserad av att höra hur hon hanterar stress. Och eh, dessutom är jag inspirerad av henne för jag tycker att hon är väldigt mycket sig själv. Och det gillar ju jag. Lyssna till Elsa Billgren. Välkommen till prestationspodden Elsa Billgren. Tack så mycket. Berätta, jag vet att du är bloggare, poddare, med mera, du har ja. skrivit bok. Ja, med mera kan man verkligen säga. <laughs> Vad är du mest egentligen? <laughs> ja, alltså mest är väl en, en person som älskar berättelser, gamla föremål, människor. Jag tycker om att dela och visa upp och hitta historier i saker. Så jag jobbar med väldigt många olika saker. Jag har en vintage bröllopsklänningsuthyrning. Mm. Det är ett väldigt långt ord. Ja. Ett roligt jobb. Eh, på Konstakademin i Stockholm. Där jag hyr ut gamla brudklänningar till folk som ska gifta sig. Och sen så jobbar jag också väldigt mycket med vintage på många olika sätt. Med kläder. Jag, just nu hjälper jag kulturminister Amanda Lind med kläder till exempel. Och sen så har jag en tjänst på independent kostym som heter Min Vintage Garderob där privatpersoner kan komma och hyra kläder så att man kan liksom fylla upp sin garderob med gamla vintagekläder. Och sen poddar, bloggar, instagrammar ja, gör massa saker på internet och skriver. Ja. 
Är det så, något du gillar mest? Jag tycker att det lyxigaste det är att få göra många olika saker. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att jobba extrovert. Att jobba med media. Jag har varit programledare sedan jag var 19. Och samtidigt så tycker jag väldigt mycket om att få befinna mig i min egen värld. Och rota i romantiska berättelser som tanter har om sina gamla bröllop. Och att få vara där i min egen ateljé och träffa en person och hjälpa den inför sitt bröllop och sådana saker. Så det är, det är både det stora och det lilla. Det tycker jag är det lyxigaste. Och att vara alla dagar olika. Men var kommer det här kärleken till gamla föremål ifrån? Jag tror att det är framförallt min uppväxt som har präglat mig väldigt mycket. Mina föräldrar är ju båda konstnärer så jag är uppvuxen i en miljö som är väldigt konstnärlig, väldigt estetiskt. Mina föräldrar har alltid brytt sig väldigt mycket om hur saker ser ut. Inte alltid på det mest konventionella, vackra sättet. Min mamma tycker det är jättefint när saker är fult. Mm. Men att man på något sätt ser det, att man tittar på det, får energi av form. Det är någonting jag har fått lära mig väldigt tidigt. Och sen så har jag varit en person som tycker om att bygga världar, bygga berättelser fantisera iväg och ja, men drömma väldigt mycket. Så det i kombination med att vara omgiven av gamla saker gör att man blir romantiskt lagd till föremål och plagg. Vad härligt. Tycker du att, alltså att vi har för lite av det i, i vårt samhälle? Alltså våra barn, tycker de väcker, väcker sig upp? Alltså du har ju växt upp så, men ja. det är långt ifrån alla. Ja. Många ska spela fotboll. Ja. Tycker du att det ska mer kultur till barnen? Jag tror, att, jag tror absolut att det är viktigt med kultur i till exempel en förskolemiljö. Men jag tror också att det är viktigt att man får vara ute och springa runt och spela fotboll. Jag har inget emot. Det är bara att jag aldrig har tyckt om det. Nej. <laughs> men just det här med att det finns lite av varje. Att man får testa allt och att det ena inte på något sätt behöver utesluta det andra. Jag har till exempel aldrig sett mig själv som en sportig person. Men löpning är till exempel ett av mina favoritintressen nu. Det tror jag inte att 14-årig Elsa hade trott på om hon fick höra. Att det skulle vara 34-årig Elsas största, inte största intresse, men Nej. en väldigt stor passion. Och det är för att jag tror att vi har väldigt många sidor och intressen gömda inom oss. Att det handlar mer om att låsa upp de nycklarna och plocka bort fördomar och begränsningar som vi har satt på oss själva genom saker vi hört och bär med oss. Mm. Ja, det är sant. Eh, vad är stress i ditt liv? Jag lever ju ett ganska stressigt liv. Ja, du har mycket. Jag, jag har också mycket en att göra. Så jag det. <laughs> Men det är ju på något sätt a blessing and a curse när man är egenföretagare och frilansare att uh, ha mycket att göra. För mig är det nästan ännu mer stressande att inte ha någonting att göra. Men å andra sidan så har jag blivit bättre på att inse att att ha lagom att göra nog är allra bäst. Och framförallt att lära mig säga nej till saker. För det som gör mig mest stressad det är att göra grejer där jag känner att jag inte räcker till. Där jag inte har kunskap, där jag inte tycker att det är kul. Att jag kanske har tackat ja eller... Så för en anledning som jag själv inte bottnar i. Mm. Kanske för att jag har känt en press eller vill jämföra mig eller borde eller många andra utomstående faktorer som inte kommer 
inifrån. Och det är ju väldigt lyxigt att kunna ha den typen av arbetssituation. Det vet jag själv. Men jag tror att det är en ganska generell tanke man kan landa i ibland att tänka liksom varför man gör saker. Ja. Hur har du lätt att konnekta med ditt inre då så att du vet vad du ska välja? Nej. Nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. Jag är, väl, jag är så efterklok. Ja. Riktigt efterklok. Men det är i alla fall lite klok. Någon gång. Jag gör misstag hela dagarna för mig själv. Och jag tror att det är så man lär sig. Jag har en ganska stark magkänsla men jag har också väldigt mycket starka känslor överlag så att jag kan vara ganska förvirrad i vad det är jag känner. Men efter ett tag och när jag lärt mig verbalisera mina känslor mycket mer så inser jag att jag kan lyssna på min egen röst och att det finns mönster. Till exempel så vet jag av erfarenhet nu att jag är en morgonmänniska och att jag fungerar inte efter 18.00 kan inte göra jobb då. Jag liksom Nej, fungerar inte. Mm. Men däremot så är min bästa timme mellan 06 och 07. Så det skulle nog anses vara stressigt för andra människor att gå upp klockan sex för att sätta sig och jobba innan familjen vaknar. Men för mig är det att stressa ner. Oh. För det gör att jag kan ha den här bästa timmen helt själv. Där jag är som mest kreativ och skärpt. För att skapa något som sen jag kan stänga ner datorn och vara med min familj och ha en lugn morgon. Och sen koppla på igen vid tio. Och det funkar jättebra för mig. Och som frilansare så har jag den möjligheten. Och nu under coronakrisen så har jag också märkt att många som jag jobbar emot digitalt också gör så. Eftersom de kan lägga upp sin egen arbetsdag mycket mer. Mm. Så många småbarnsföräldrar har jag märkt att jag får jättemycket mejl vid 06. Det tycker jag är väldigt spännande att ja. när man själv bestämmer mer över sitt liv så hittar man de där luckorna och sätten som passar en själv bäst. Men gud vad bra. Du har ingen svårigheter att gå upp på morgonen då? Nej, det är det bästa jag vet. Alltså ja. jag, men det är också så här, jag vaknar och då är jag hundra procent. Och sen blir siffran bara mindre och mindre på hela dagen. Det är som en backe neråt. Ja. Och vid klockan 21 då är jag så här, varför är det så här? Jag hatar mitt liv. Allting ja. är så åt skogen. Oh, jag har sån ångest. Och då vet jag att så här, men gud Elsa, du är trött. Du ska bara så här, titta på en tv-serie. Inte göra någonting. Inte tänka. Och sen ska du sova. Så jag, jag behöver Gud, inte, ja, men jag vet det är okej att jag är, då är jag, liksom, jag kan vara riktigt olycklig vid 22. Är det vid sex där du skriver din blogg då? Ja, precis. Ja. Det är därför jag Vad skriver musik. Jag skriver mina blogginlägg tidigt på morgonen för att jag känner en klarhet i huvudet då. Mm. Och jag är helt själv. Alla andra sover, det är liksom tyst och lugnt. Det, är, det finns en känsla av hopp. Ja, Över dagen. Ja. Jag mår väldigt bra då. Men jag vet att vissa människor känner exakt tvärtom. Att de fungerar bäst på kvällen. Det är då de kan vara kreativa när alla har gått och lagt sig och man sitter där själv och ja, man känner en varm, trygg, skön känsla. Att så här, mm, gud vad härligt. Men det är ju inte jag. Nej. Nej. Men är det skrivandet som är det du verkligen brinner för? Eller? Nej, jag skulle nog säga att det jag verkligen brinner för det är en harmonisk och givande vardag. Mm. Och det är en kombination av olika saker. Jag tycker att det absolut roligaste är att inte veta vad som sker framöver. Att det finns möjligheter att träffa nya människor att jobba med och utvecklas och vara kreativ. 
jag tycker snarare att det är läskigt att tänka att jag redan besitter det som är mitt mest spännande. För ja. att det, <laughs> det, det är så ja. deppigt. Ja, nej, liksom. Det tror jag inte. Nej, du men, har tid på dig. Ja. Jag menar bara att jag tycker att det är en skön känsla att, um, att veta att allt är möjligt på något mm. sätt. Speciellt uh, kreativt och yrkesmässigt. Att hela tiden så rör det sig framåt. Jag är ju absolut inte nu där jag var för tio år sedan. Och det jag tycker är roligast nu var inte det jag tyckte var roligast för tio år sedan. Och ja, men sådana saker. Det är väldigt skönt att tänka så. Så därför försöker jag inte rangordna vad som är min grej så mycket. För jag har också mm, känt att det har begränsat mig tidigare. Ja. Att på något sätt ringa in mig själv som en person som är sig eller så. Har du gått i terapi? Ja, jag har gått i terapi ganska mycket. Eller i alla fall i vuxen ålder. Jag började gå i terapi när mina föräldrar skilde sig. För att jag kände att det tog upp massa saker som jag inte hade bearbetat ja. i min uppväxt. Och det var väldigt jobbigt. Jag tror att när man går i terapi för första gången får man en chock. Ja. För att det är så mycket som händer som inte är det man trodde. Det är verkligen... Vad var det för något? Nej, men det är som, jag tror att man, man trycker undan så många grejer som man också kanske skäms för att man tycker är jobbigt för att det är tesser och man har, har ju haft det så härligt i uppväxten och ja. inte ska väl jag och mina föräldrar som var så snälla och ja. min uppväxt som var så trygg och man, man kanske inte föds med de där extrema traumarna men det är någonting som gör att man är ledsen och bär med sig ångest som man inte behöver ha. Och det är oftast inte det man tror. Ty- tycker jag. Eller så var det för mm. mig. Det är så mycket, mycket så här bli okej okay med sin personlighet. Jag är på det här viset. Det är okej. Okay. Mm. Um, och sen så har jag börjat använda terapi som en form av så här lyx. Jag tycker okay. att det är ah, underbart. Okay. Mm. Uh, så nu går jag i terapi för att uh, liksom ha ett härligt liv. Utveckling. Ja, utveckling mm. men också traumabearbeta och ja, men lite så allround all treata mig själv. Men det måste ju vara bra för dig som konstnär. Alltså det man hittar där kan man väl använda sig av lite ja, grann. Alltså jag skulle inte kalla mig själv för konstnär. Jag är ju nog Nej. snarare... <laughs> jag ser dig så. Jaha, vad härligt. Ja. <laughs> Nej, jag ser mig själv ja. som en person som jobbar ganska mycket i det offentliga ljuset. Alltså det jag gör ja. får många ta del av och tycka om. Och det är en ganska skör plats att befinna sig på om man är en känslomässig person som, som en svamp suger åt sig vad folk tycker om en. Mm. Det är lätt att se alla som tycker att man gör något dåligt och sen inte se alla de som tycker man gör någonting bra. Och då är det viktigt tycker jag att jobba med sig själv så att man hittar en, en, ett själv, en självbild och en självkänsla som är starkare än rösterna utifrån. Oh. Det måste vara jättetufft. Ja, det är verkligen supertufft. Och i sådana här tider är det ju otroligt. För det känns som man, jag känner att jag är misstag varje dag. Att jag är liksom dålig hela tiden. Bara för att jag inte ja, men, låser in mig i ett rum och släcker ljuset. Och jag kan känna att bara genom att vilja ha ett härligt liv så är man kass idag. Att idag är det corona. Och ja, det, ja, det är mycket... Det är, så, det är svårt att hjälpa sig själv i tider som dessa när alla andra är de som behöver hjälp. Verkligen. Mm. Mm. Ja, men eh, hur hanterar du kritiken? 
Ja, jag försöker ju befinna mig i nuet så mycket som möjligt. För det har jag ju lärt mig genom terapi. Mm. Att hämta hem känslorna till nuet. Mm. Att eh, om man fokuserar för mycket på dåtid så blir man deprimerad. Om man fokuserar för mycket på framtid så får man ångest. Och det är sådana där grejer som, som är så här konkret som man kan tänka på tycker jag. Mm. Så jag har blivit ordinerad mindfulness och jag springer mycket. Eh, och så pratar jag med mina vänner. Som inte är influencers. Eh, utan eh, min bästa vän pratar om influencerproblem. Hon är molekylärbiolog. <laughs> eh, hon har stenkoll. Nej, men, och det är väldigt skönt att prata med någon som ja, men också får kritik när hon gör ja, men hon läser upp sina forskningsrapporter och såna här mm. saker när hon gör sina sådana. Att vi kan mötas i de känslorna och inse att det här är inte jag som är dålig alltså det här är hur vi kommunicerar med varandra eh, och att det inte finns det är inte allas rätt att förändra en, utan det är någonting man gör själv om man vill och sen om det gör ont ibland så kan ju det betyda att det är någonting man faktiskt själv tycker Också. Ja, och det är ju extra kämpigt men då får man försöka se det som en vinst på något sätt att man rör sig mot att må bättre. För idag är ju det är ju väldigt komplext eftersom idag så ska ju alla vara lyckliga. Det är så himla ja. hög press på lycka och tacksamhet. Och om man känner sig att jag är inte lycklig idag, jag är inte tacksam idag då är man misslyckad och otacksam. Och det är inte så roliga saker att känna. Nej, Nej. men det håller jag med om och det, jag träffar ju många kunder eh, som kanske inte känner sig lyckliga just nu och känner den pressen mm. och det är liksom, lycka är så kortvarigt mm. lycka har vi bara några stunder här och där och mm. då blir det ju jättejobbigt att jaga den lyckan mm. ja, så det, ja. har du känt extra press av att eh, växa upp i en känd familj med det namnet, eller? Jag, jag tror att alla familjer har olika utmaningar. Ja. Man ska säga. <laughs> det har vi. <laughs> Och jag är uppvuxen i en otroligt trygg miljö. Världens gulligaste radhusområde. Man kan liksom inte ha det bättre. Jag har verkligen haft alla förutsättningar. Och jag tror på något sätt att det också gör att man kanske skapar problem för sig själv också. För att känna att man finns. Mm. Att det är mänskligt. Ja. Att börja tänka på sig själv utifrån vid 30 års ålder. Och gör man det, då hittar man saker. Och det är inte farligt eller dåligt. Eller, och det betyder inte att man inte kan se sitt e- eget privilegium. Men att se de sakerna gör också att jag som har barn till exempel inte för vidare just de sakerna i alla fall. Och att man blir snällare mot sig själv. Och jag inser att jag har haft väldigt höga behov av känslomässig bekräftelse när jag var liten. Som jag kanske inte hade möjlighet att få i en högpresterande familj som hade ett annat fokus än just den här emotionella bandet. Och liksom, oh, jag älskar dig och nu kramas vi och här ska vi hänga. Utan det fanns en mycket mer kreativ bubbla och väldigt mycket generöst min pappa hyvlade alltid osten i form, formen av olika bilar. Alltså det mm. fanns en väldigt glädje i mycket kreativitet och visa kärlek på det sättet. Mm. Men jag kan inse att jag har en, ett väldigt starkt trygghetsbehov och också att verbalisera det. Så det överkompenserar jag med min familj. 
att verkligen säga de där sakerna som jag ville höra när jag var liten. Mm. Och just att mina föräldrar och min familj var, var kända. Det är så svårt att jämföra med hur det skulle vara om det inte var så, om jag ska vara ärlig. Men jag tror att många som har är uppvuxna i familjer där det finns ett starkt karriärstriv kan uppleva det, att just den grejen har påverkat den känslomässiga bekräftelsebehovet ganska mycket. Ja, jag förstår. Mm. Ja. Eh, och det är ju jobbigt att ha det. Alltså det mm. har vi ju alla på ett Ja, det är väl alltså, en mänsklig drag. Ja, men... precis. Ja, det tror jag. Det tror jag kan skapa sig i de flesta familjer. Det känns ju som man ser. Och sen är det ju personlighet också, vad man har för personlighetstyp. Men varför, eh, vad tror du människor i vår ålder, du är ju några, lite, ja, du är tio år yngre men, än mig, men eh, varför är det så många som mattar ut sig och är stressade mm. idag? Det är så himla lätt att jämföra sig idag. Eftersom alla visar hela tiden vad de gör så är det den här klassiska syndromet att man skapar en ibermensch av alla saker man ser i sina flöden överallt och allt man hör. Mm. Att allt det tillsammans blir en person, vilket ju inte är sanningen heller. Mm. Um, och att det blir stressfaktor. Um, att vi också inte är så bra på de här mellanrummen av andrum uh, och blir stressade av andrum. Um, att det kan på något sätt gör att vi hela tiden befinner oss i antingen prestationsmode eller ta in mode och att det där tredje eh, vilan och göra saker för sin egen skull att det försvinner bort och det har jag verkligen insett att göra saker för sin egen skull sånt som så, så hobbys det känns som att det, är 20, det har inte hänt på 2000-talet att folk sysslar med hobbys Nej. Inte för sin egen skull i alla fall. Mm. Utan det är så, ja, men matlagning för att ta fina bilder på Instagram. Ja, men, eh, brodera för att kunna visa upp. Alltså, allting ska ju visas upp. Så det blir ju så svårt i och med att den kicken av bekräftelsen blir starkare än känslan man känner i kroppen. Så det är väldigt svårt att göra saker för sin egen skull idag. Och också att eh, hitta... Eller se att det finns ett behov. För man gör ju massa saker hela tiden. Men verkligen. Det får mig tänka på. typ så här, Man gör något med ens barn. För man, sen lägger man upp den. Mm. Och ibland kan jag ha bilden i huvudet. Mm. Innan. Ja, alltså, exakt. alltså gud vad. Mm. Oh, det är inte så trevligt egentligen. Nej men Nej. Det, man får inte vara för hård mot sig själv. För att de där stunderna som är mm. de viktiga stunderna. De känner, jag tror inte att man märker dem. Det är ju så här när man gosar i sängen på morgonen den första stunden innan liksom man går upp. Eller det kan vara promenaden till förskolan. Det kan vara vad som helst som man inte fotar eller tänker på. Men jag tror just stressfaktorn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Öka genom att vi inte ser de stunderna lika mycket. Jag har till exempel börjat rida. Eller mm. börjat rida, jag har ridit en gång. Men jag känner mig som en så här, <laughs> ny människa. Ja, det, det såg jag. Jag, jag, jag känner så här, det här är det bästa jag någonsin gjort. Den, de två timmarna i skogen var ju, det var ju verkligen skärmfri tid om man säger så. Ja. Det var här och nu och så spännande. Och typ bara, ge mig skärmen. Ja, men verkligen, nej, men det går liksom inte att nej. scrolla när man galopperar. Det är väldigt nej. svårt. Nej. Så att, men det var en, jag känner ja. så här, det här känns nästan gammeldags att så här, syssla med en sport och en hobby. Verkligen. Ja, fantastisk känsla. Mm. Åh, det vill jag också testa. Gud vad härligt. Vad, vad tror du, eller hur har coronan förresten påverkat dig? Har du kunnat jobba som vanligt? Du kanske... um, corona påverkar alla på många olika sätt. Uh, känslomässigt så tycker jag att det är en otrolig press. I och med att man är orolig och rädd hela tiden. Mm. Inte bara för um, liksom sin egen skull och sin familjs skull. Att folk ska bli sjuka. Att man liksom är orolig och blir smittad. Eller smittar vidare och allt det där. Men också den här, den här konstanta matten av eh, allt inte som vanligt. Alltså, man får inte slappna av. Man måste alltid tänka sig för. Ja. Det tycker jag lägger väldigt mycket press på. Eh, men det, jag, det, det, det gör att man känner sig lite dålig hela tiden. Mm. Jag kan känna att mina så här, barnsliga skamkänslor kittlas av den här pandemin. Mm. Eh, och Det är någonting som inte pratas mycket om. Nej. För att det är så viktigt att vara rätt. Ja, ja. Idag är allting så, det är så viktigt att göra rätt och vara rätt och duktig. Mm. För att det är solidariskt och, det, och det, finns just, det är ju sanning i det. Men det är också väldigt mänskligt att känna skam och skuld och oro. Verkligen. Och de här negativa känslorna. Men rent arbetsmässigt så har jag alltid jobbat hemifrån. Så för mig är vardagen ganska lik. Mm. Um, Sen så är det ju att man jobbar på ett nytt sätt. Jag har alltid haft många bollar uppe i luften samtidigt. Som nu har jag till exempel inte så jättemycket bröllop då, förklarar jag själv. Men andra saker. Men min man som jobbar inom musikbranschen, han har ju verkligen fått ställa om. För att livemusik är ju en Nej. sån grej som verkligen har totalt stoppats Nej, från en dag till en annan. Och han ja. jobbar ju med musik hela dagarna så han... Där krävs det ju verkligen mycket kreativitet för att få det att gå ihop och lösa det. Ja, du som en hel bransch måste tänka på att göra lite annat under tiden. Ja, det är ja. väldigt... Uh... Det är inte alla som tjänar heller. Liksom. Nej, det är Nej. väl väldigt svårt att jobba inom kultur Hur? överhuvudtaget ja. och få det att gå runt och att då gör det utan att kunna ta betalt för vad man gör. Det ja. måste ju vara helt uh, jättesvårt. Jätte, dränerande, verkligen. också dränerande mm. kan jag tänka mig. 
till kärleken till vad man gör ja. om man inte får tillbaka mm. alltså för man behöver mm. få tillbaka liksom. ja. det som är också väldigt farligt i sådana här perioder och det pratade jag med Amanda Lind om igår för hon är kulturminister så vi pratade faktiskt om just detta det var att hon sa att det som är en ja, men det risken med sånt här är att eh, kulturen blir likformig och att den ska eh, vara lönsam istället för just konst och konstnärlig. Ah. Och det är en sån grej som man är rädd för att eh, människor ska sluta utöva konst på olika sätt för att det inte är lönsamt. Mm. Och istället börja göra lönsamma saker enbart. Mm. Det kan ju verkligen skada samhället och kulturen på riktigt ja. i långa loppet. Ja. Så att det är ju väldigt många grejer som påverkas av coronan. Inte minst konkret liv och eh, sjukdom. Och, det är inte som att man känner sig särskilt smart och glad när man är hemma och så vabbar friskt barn för åttonde dagen i rad heller. Alltså man, det tär ju också på familjebilden och, och att inte få träffa folk, ta hand om sitt sommarhus, göra allt det där som man i vanliga fall gör för att må bra kan vara ganska svårt att få ihop. Eh, du och Sofia Wood, i er podd brukar ju göra trendspaningar. Vad har du för trendspaning nu från coronan? Mm, jag har ganska många, vet du. Nej, men jag tycker det är så intressant. Och det är ju inte så här, nu kommer prickigt starkt. Alltså, för Nej. det är ju inte liksom så det funkar. Utan, eh, det, kommer ju bli, det är ju ännu tydligare att hemmet är den viktigaste platsen. Um, att vi mer och mer kommer att vilja om, ge oss av varma, ombonade och mysiga hem. Så att inredning, um, stora härliga fåtöljer, den typen av saker kommer att vara um, statusprylar i höst. Mm. Verkligen gardiner, gammeldags, mysigt, klassiskt, ombonat, varmt i den typen av... Uh, trendspaningar som jag har. Det kommer också vara mycket mer fokus på odling, trädgård, allt som vi själva kan göra. Design och statusprylar försvinner undan till förmån för att kunna någonting, att kunna göra något, att ha en hobby. Kunna utöva och styra sin egen glädje och kreativitet och fantasi. Eh, ni sa någonting också om trenden inom sociala medier. Mm. Vad tror du där då? Ja, det är väldigt spännande. Jag hoppas ju på att, eh, att vi kommer använda våra sociala medier på ett mer kurerat sätt framöver. Mm. Jag tror många kommer avfölja mycket konton som, som stressar dem och som ja, men gör att man jämför sig och känner sig mindre glad. Helt mm. enkelt. Jag tror många glöm bort att känna hur det faktiskt känns efter man varit inne på vissa sajter och lyssnat på vissa typer av poddar och sådär. Att vi mer och mer kommer söka oss mot feel-good-platser och inte bara ytliga utan platser som är på riktigt. Mer verkliga miljöer, verkliga tankar mm. och mindre stylat, mindre piffat, mindre poserat, mindre filtrerat. Ja, spännande. Uh-huh. Kanske jag får lite fler följare. <laughs> <laughs> eh, jag tänkte, det känns som att du är väldigt mycket dig själv. Mm-hmm. Vad ja, i dina kanaler. Och <laughs> ja. i, eh, vad, är, 
det krävs ett mod. Och, mm. vet du, du kanske inte vet vad det modet kommer ifrån. Eller är det något du medvetet försöker? Jag har ju ett ganska stort självförtroende som jag har fått med mig från min uppväxt. Härligt. Uh, och det är jag ju väldigt tacksam över. Men det är också väldigt mycket min personlighet. Mm. Jag är ju definitivt en extrovert personlighet. Mm. Uh, så att jag kan ju se det som en uppgift ibland. Att om jag träffar någon som jag märker har en lite låg energi att jag liksom försöker hjälpa till att lyfta den människan i den stunden. Så att när vi säger hej då sen så har den personen en, en högre energi och en liksom gladare känsla inombords. Så att det är någonting som jag känner att jag som extrovert kan göra. Eh, det kan vara ganska skamfullt att vara en extrovert annars eftersom man känner att man är en person som tar plats, högljudd, tycker om sig själv. Att man mm. har, det finns så många negativa, man ska vara ödmjuk och försiktig och blyg och härlig och liksom introvert. Det är så diskursen är just nu mm. i en tid när alla skriker efter uppmärksamhet på mm. internet. Men jag har på något sätt lärt mig att jag kommer aldrig bli en introvert utan jag är en extrovert sedan födseln och det är något jag får jobba med. Men det är också någonting jag kan använda mig av och försöka se det som en tillgång. Någonting som gör att jag faktiskt kan hjälpa andra och inte bara genom att inspirera till härliga bakverk och sånt. Men också till att vara generös med den energin, bjuda på den, ge vidare den. Och vara sig själv. Ja, jag försöker inte ursäkta mig själv så himla mycket. Men också att inse att jag sitter på en procent av alla svaren. Det är så mycket som jag inte har någon aning om. Det är så mycket jag inte kan. Och försöka inte bli så kränkt, så lättstött, så ledsen. Försöka inse att jag, bara för att jag är en extrovert betyder det att jag inte kan lyssna och ta in och lära mig och utvecklas. Tvärt emot så behöver jag ju aktivt verkligen lyssna och ta in. Det behöver jag göra och tänka på. Vad härligt. Men kan du aldrig komma i att du så här, när du lägger upp så här på Instagram bara, ah, nej, nej, det här tar jag bort. Uff, ah, vad har jag lagt upp här? Jo, uh, uh, du absolut. Är det ja, du ja, kan ja, det. Ja, såklart. Ja. Men jag, först- jag tänker bara så här, gud, det är ingen som bryr sig. Ingen nej. bryr sig egentligen. Så nej. försöker jag tänka. Härligt. Det är mm. ingen big deal. Um, och det handlar om att komma till nuet. Var är jag nu? Vad är det jag är orolig för? Är det dåtid eller framtid? Är det oh, fantasi? Alltså, mm. Jag försöker liksom hämta hem känslorna. Mm. Vara i stunden istället. Mm. Och glömmer jag bort det där. Och sen en kvart senare så var det var ingen big deal. Nej, det är bra. Mm. Det, är bra. <laughs> eh, det här med eh, ja, dina trendspaningen. Det här är ju kanske inget som du har funderat över. Men du vet, vi mattar ju ut oss. Det är 700 000 som bränner ut sig varje år och sådär. Mm. Eh, vi gör den tiden. Tror du det kan komma någon trend av det? Alltså, jag tror att vi börjat inse att det inte är coolt, tufft eller eftersträvansvärt att jobba jätte, jätte, jättemycket. Nej. <hör> jag tror att vi kommer framöver se det mycket mer som önskvärt att jobba mindre. Vara mer med dem i vår närhet och utvecklas och blicka inåt och hjälpas åt och att det inte finns den där kistan med guld i slutet på regnbågen som liksom jagar utan det är en 
det är en inre resa. Men samtidigt så är jag också väldigt trött på den här uppläxningen på internet som försöker säga åt folk att de ska chilla och sakta ner. Och ta va- För det tycker jag också är en sån maktutövning som pågår på internet som, är, som jag tycker är... Mm. tråkig för att det är på något sätt att i en mening dra ner brallorna på någon annan och den trenden ser jag på, in, på internet just nu, att det handlar så himla mycket om att säga åt andra människor hur de ska göra och på ett, med ett tjuvnyp och mm. den det... ett exempel, det var intressant Nej, men jag tycker ofta jag, alltså, jag är till exempel en person som älskar att fantisera och drömma mm. iväg mm. det kan jag få ganska mycket kritik för så här, vad är det du jagar? Vad är nuet istället? Och sådana där mm. saker. Och det tycker jag är intressant. För det skapar inte att jag vill vara i nuet. Nej. Alltså, det skapar bara att jag är dålig. Så det finns en sån kontraproduktivitet mm. i att, att vara negativt inställd till andras liv. Mm. Det kommer inte hjälpa någon. Det, jag tror att det enda som det betyder det är att människan som skriver det vill själv må bättre. Mm. Eh, och det tycker jag är trist för att det är inte så man gör för att må bättre. Det är precis tvärt emot. Så att blanda ihop den här ja, men att blanda ihop self-care-eran med att säga åt andra att de borde och mm. att de gör fel genom att Ja, men vem försöker imponera på eller sådana mm. där så det, mm. det hoppas jag ja. kommer försvinna nej verkligen men det är Pek också ett resultat innan. av den här tiden som är väldigt så här, rätt och fel och mm. Eh, mm. Ja, men bra och dålig ja men verkligen det finns ju så för det märkte jag också på mina kunder när coronan kom då var det största var inte rädslan utan det var rädslan att göra fel mm. Kan, kan jag gå in här nu? Kan jag gå upp här nu? Kan jag hälsa? Mm. Kan jag? Ja, alltså det är där vi hela tiden befinner oss. Mm, det är ja. väldigt mänskligt. Mm. Så är det ju. Mm. Vi vill inte bli utstött i gruppen, tänker Nej. jag. Nej. Och vi svenskar verkar vara så mest av alla. Ja. Men vi Kanske. har ju också väldigt luddiga regler här uppe. Ja. Så det är inte så lätt. Nej, det är inte så lätt. Jag. Nej. jag har fått flera utskällningar. Jag är ute och springer. Så ja. Jag glömmer bort. Jag är ganska disträ. Så bara, ja. vad gör du? Ja. Det är två meter närmare. Oj, det är corona. Ja. Ja. Det är inte ja. lätt att vara svensk. Nej, det är, lätt, det är lätt att skrika på andra. Ja, det är det jag. också. Mm. Det är svårare att se till sig själv. Verkligen. Eh, ja, jag, ja, jag lyssnade på er podd bara som en parentes det var så härligt när ni hade så här, att du bara beskrev som en, ett scenario att du var utomlands någonstans i Australien mm. alltså otroligt härligt ja, det var Sofia som gjorde det det kan låta lika ja. Ja, precis, det, var det är hon som har den drömmen att vara exakt. där ja. Sofias pappa bor i Australien. Ja. Så det är därför. Okej, okay. mm. ja, men det var i alla fall väldigt härligt att lyssna på. Mm. I, eh, för det är ganska svårt, precis som du säger, att drömma sig bort nu. Man ska vara så duktig och följa alla de här reglerna. Och sen att lyssna på henne då, när vi, man bara fick ta sig härifrån. Mm. Ah, det ska ni göra mer av. Det var jättehärligt. Ja, men precis, och det, det var är som den här en meditation. Verk- ja, den här verklighetsflykten tycker jag är jätteviktig. Att den får fortsätta finnas. Ja. Och det är den som jag tror också kan provocera mycket människor. Att man, eh, att man tillåter sig själv att i fantasin 
befinner sig i en värld som kanske inte är så hårt reglerad. Men det tror jag är jätteviktigt att kunna göra. Eller det får i alla fall jag otroligt mycket energi ifrån. Och det är därför jag bloggar och har gjort det varje dag 11 år. För det är ju mitt liv, men det är också mitt drömliv. Så det är så jag... Ja, men... Det är så jag lever. Jag tycker jättemycket om det, helt enkelt. Gud, vad härligt. Vad härligt det måste vara att sätta sig där då sex på morgonen och knäppra. Så finns det något mer som som ger dig energi? Ja, det är att göra saker som jag jag inte är jättetrygg med. Men följa andra personer. Alltså så här, låta någon annan ta styret mm. och hänga på. Det tycker jag är väldigt skönt. Jag tror att vi är ganska dåliga på det nu för tiden. För vi är så måna om att styra själva. Men jag tycker att det är väldigt skönt. Följa med någon och bara låta dem bestämma vad man ska hitta på. Ja. Det är väldigt skönt. Men, ja, nej, jag vet inte. Det, 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 det är så mycket saker som ger mig energi. Prata med folk, promenera, springa, eh, jobba, mm. vara med min familj, mm. eh, picknicka, allt möjligt. Mm. Vad försöker du undvika då som tar din energi? Um, jag försöker undvika att jämföra mig, lyssna för mycket på negativitet. Det är inte så himla lätt i mitt jobb Nej. eftersom jag får höra negativitet varje dag. Ja, så det är verkligen det. Mm. En, en prövning. Men jag vet ju att så här, det är ju, jag finns ju inte till för andra människors alltså skull. Utan det är, ju, jag, det är ju viktigast för mig att hitta någon eh, liksom glädje i livet för mig och de runt omkring mig. Vad har de för Vad kan det vara för kritik du får? Nej, men just nu är det ju väldigt mycket till exempel att jag har ett sommarhus på Gotland. Mm. Och då, för flera, flera månader sedan redan började det med kommentarer om så här Åh, vad jobbigt det är för dig nu att du inte ska åka till Gotland. Det är ju ingen kritik, men det är tjuvnyp. Mm. Och så, det är lite så här folk som vet... glädje. Ja, det är skadig ja. glädje. Och ja. det är väldigt mycket sånt som är förklätt också. Och det är också så här mycket... Du har börjat köpa mycket kläder på det och det stället. Vad hände med det här? Alltså att man på något sätt vill, man, man rättfärdigar sin egen, sitt eget tjuvnyp för mm. att man själv tycker man har rätt. Men jag vet inte riktigt hur mycket um, positiva effekter det egentligen skapar. Mm. Även om man kanske intalar det till sig själv. Utan, um, ja. Så det, det är sånt som man får parera väldigt mycket och bygga upp sin egen värld stark så att man vet var man står. Det är inte så himla lätt för vem, vem har sådana murar och vem vill ha sådana murar. Jag tror också att man blir en dålig bloggare om man har för starka murar. För att 99% av de som läser är ju samma sköra pöl som en själv som bara vill ha någon att hålla i handen precis som en själv. Och då vill man ju finnas där med sin nakenhet och liksom mm. våga vara berätta om sig själv. Men jag kan känna att ju mer tjuvnyp jag får, desto mer bygger jag upp en mur och skriver mindre och mindre om verkliga saker som faktiskt gör ont. Så det blir ganska kontraproduktivt. Ja, men verkligen. Mm. Och jag förstår inte hur man hinner med ens att kommentera folks 
plocka på det sättet. Mm. Kanske, alltså det... Jag tror att det är väldigt många människor som just nu lever hela sitt liv på internet. Ja. Att man liksom har kommentarsfält som hobby. Ja. Att bedriva diskussioner, föra samtal, um, engagera sig, sprida mm. information. Alltså det är ju en viktig del av människors liv idag. Ja. Och det är så många, många, många lever hela sitt sociala liv. Men, och det är ju fantastiskt på många sätt. Det tycker jag man ser hela tiden. Att, att vi kan, man kan lära sig så himla mycket på internet och man kan hitta likar och olikar och... Mm. Eh, det kan bli verkliga skillnader i både digitala och IRL-världen på grund av diskussioner som händer på internet. Men det är lätt att blanda ihop det med någon form av negativt spridande av tjuvny på missundsamhet. För det är inte alls samma sak. Det är någonting helt annat. Mm. Ja. Ja, herregud. Ja, det, men det är kanske viktigt att då rusta sig utan att stänga av. Eller liksom, ja, så att du... Man ska göra det som får en att må bra. Om saker mm. tar för mycket energi ska man testa göra något annat. Livet kommer inte gå under bara Nej. för att man byter jobb eller byter bostadsområde. Eller byter, utan man, livet är till för att förändras. Alltså man själv äger ju sin egen makt ja. på det sättet. Så fort man känner sig totalt ägd av någon annan så befinner man sig säkert inte på en bra plats. Nej. Precis. Vad har du för drömmar då? Du har många, men ja. <laughs> framtidsdrömmar. Nej, men jag tycker att det är... Eh, alltså, jag har alltid velat jobba inom teater på olika sätt. Så det vill ja. jag definitivt göra i framtiden. Men bara Skulle träffa... Skulle du vilja stå på scen? Nej, alltså jag... Jag brukar ju säga att jag är teaterskolad, men det är verkligen inte sant. Jag gick på Södertins teatergymnasium. Mm. <laughs> men jag har gjort en del teater direkt efter gymnasiet tillsammans med eh, vänner och Sen så har jag försökt eh, det i scenografilinjen bara gått vidare till andra steget men känner att så här, ja, men jag kanske ska söka kostymör. Det skulle vara roligt. Alltså jag, jag kan känna att så här, det är inte så noga. Man testar, ibland lyckas man inte ibland så träffar man någon där som är något annat och sen så blir det en ny resa. Det är allt är möjligt. Det är liksom det som jag tycker är det som är mina drömmar. Att det, att det finns och det är så himla privilegiet och lite så himla lyxigt att kunna tänka så. Jag försöker verkligen stanna i den känslan den frihetskänslan om framtiden. Härligt. Ja det är bra tankesätt. Speciellt nu under corona när det kanske är många som har det lite tufft. Ja Ja. gud, det är jättemånga i min direkta närhet som har fått sparken och blivit av med sina jobb och det är verkligen total omställning som gäller. Um, och jag vet ju, alltså det är ju, det är ju total missär. Det här är ju en kris som påverkar på så många olika sätt. Ja. Så att det är ju verkligen drabbande för människor uh, på riktigt. Det här kommer vara folks trauman i framtiden. Så är det ju. Ja, verkligen. Um, hur, vad, vad tycker du om mammarollen då? <laughs> Jag är så himla, jag älskar verkligen att vara mamma. Jag tycker att det är världens mm. härligaste roll att ha. Jag tycker om att vara mamma, jag tycker om att vara klängig. Jag körde visen så här, jag är så på så att han vill dra. Det är liksom min, för mitt föräldraskap. Mm. Men, men jag är också ganska slarvig, inte så noga och väldigt... 
oprincipiell. Jag tycker mm. det är skönt. Det är så det är. Mm. Många det... sidor som jag själv som jag inte visste jag hade kom fram när jag blev mamma. Ja. Faktiskt. Mm. Visst är det så? Ja. Mm. Ja. Jag trodde jag skulle vara urkass och inte så tålmodig. Alltså att jag inte skulle vara så bra på det. Mm. Jag känner mig ganska bra på att vara mamma. Gud vad härligt. Mm. Men det är inte en liten vattenkammad prins. Mm. Nej, herregud. Han har alltid skitiga snaglar och ja. för små kläder. Och... som mina barn. Ja. Ja. Jaha, ska de ha nya kläder? Ja. <laughs> ja, men tack snälla för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma. Det var ja. jättemysigt. Tack alla ni som lyssnar. Sprid podden. Prenumerera så att ni... Är det så att jag kommer ut med någon gäst som ni är jätteintresserade av att lyssna till så missar ni inte den. Och sprid till dem ni känner. Tipsa gärna om, om det är någon gäst som ni vill ska vara med. Och i övrigt ha en underbar vecka tills vi hörs igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.